0: Добрый вечер, в эфире 477 выпуску подкаста Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое SEO, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: SEO или поисковая оптимизация – это такие упражнения, такие мероприятия, такие подходы, когда мы оптимизируем страницы сайта или весь сайт для того, чтобы он чаще показывался в результатах поиска конкретных слов. Например, если мы продаем водку, если мы продаем лекарства, если мы продаем какие-то продукты питания, это невероятно конкурентные рынки. И у нас может быть хороший сайт – красивыми картинками, прекрасными текстами. Но мы не сможем попасть в итоги поиска, потому что количество платных э, закладок на странице ограничено, а бесплатных как бы никто не смотрит. Получается, что целью поисковой оптимизации является увеличение количества людей, которые приходят на ваш сайт. Странная история. Ваш материал может быть бесподобен, но если поисковая машина никому не приведет, то его не прочтут.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про широкое понимание этого слова? Я, я, Ведь я правильно помню, что маркетологи узурпировали его?
1: Да, узурпировали, но как... Как почти все они испортили. Сначала маркетологи испортили смс-рассылки, потом они испортили электронную почту спамом, потом они испортили телефонные звонки и, в конце концов, испортили поисковую оптимизацию. Очень часто бывает такое, что вы заходите в поисковую систему, что-нибудь ищете и попадаете на левую страницу. Например, есть ресурс, на котором раньше я опубликовался, New Retail, назывался про, -про Я там сделал 300 статей. Почему я с них слез? Да потому что сил нет. Люди, которые искали меня, все время находили его. Они делают десятки страниц, то есть сотни страниц, на которых есть облако тегов. Там будет написано «Константин», «Колбаса», «Брагинский», «Трэблшутер», не знаю, там, или, или другие слова. Получается, анализируя Wordstat или Google Trends, вы можете накидать большое количество слов на вашу страницу, разумным образом их расположив, или сделать семантическое ядро, которое будет или привлекать на определенные запросы, или, наоборот, отвлекать. Такой интересный пример. Мы работали с компанией 2GIS, и, среди прочего, тоже там давали инциденты по поисковой оптимизации. Так вот, у них было неправильно сделано поисковое ядро, э, семантическое ядро. По запросам э, взломать 2GIS или парсинг 2GIS э, ссылки велись на, на официальный сайт, а этого, конечно, делать не надо.
0: Да, Олег, я как маркетолог надеюсь, что все-таки в своей практике э, много вещей не, не ломаю. А вы не могли бы, пожалуйста, объяснить а, механизм работы?
1: Смотрите, все очень просто. Например, вы, вы
0: делаете надгробия каменные,
1: красивые, замечательные, гранитные надгробия. У вас натуральный камень и так далее. Вы пишете обычный текст, вы делаете хороший сайт или лендинг и замечаете, что к концу месяца на ваш сайт пришло 100 человек. И вы думаете, что же делать? Вы можете рекламу дать. Пока рекламу даете, ваша картинка или ваш баннер будет показываться и, наверное, будет какое-то количество людей. Но вы же не можете делать это бесконечно. В конце концов, к вам приходит все оптимизаторы говорят, давайте мы сделаем вам эту оптимизацию. И они начинают, они в код вставляют ядро семантическое, они переписывают некий текст, он становится, наверное, хуже читаемый, он становится очень рыхлым, но у вас вдруг появляется большое количество посетителей. Минус появляется bounce rate или растет. То есть люди заходят и выходят. То есть им не нравится, они покидают вашу страницу. Раз. Второе. Понижается количество времени, которое люди находятся на, на странице. Первое. Я зашел, и у вас написано все по делу. Я читаю думаю, как же здорово, замечательно, все полезно. И второе. Третье, вернее, уменьшается количество посещенных страниц. И если вы используете различные сайты типа SimilarWeb, вы всегда можете понять, была ли SEO-оптимизация на сайте или нет. Хороший сайт, он должен привлекать людей надолго. Вот, скажем, на сайте школы трэбл есть расписание, есть товары, есть статьи. Есть новости. И у нас, чем больше новостей и статей, тем дольше сидят люди. Если статья полезна, ее будут читать, дочитывать. А вот если сделать SEO-оптимизацию, чего мы не делаем, у нас будет гигантский трафик, будет сайт под нагрузкой, это будет нам дороже стоить, но у нас не будет больше учеников.
0: Олег, вы не могли бы рассказать такую ситуацию, если компания не хочет использовать SEO-оптимизацию?
1: Да, конечно. Для этого нужно делать специальные исследования. У меня есть статьи, где я рассказываю, как раскручивать свой профиль в LinkedIn, в Facebook, в ВКонтакте, в Instagram, в YouTube. Вам необходимо писать на специальном языке. Есть копирайтинг. И вот можно использовать копирайтинг такое, как вот обычные, используют журналисты, а можно использовать технический. Мы используем 16-уровневый копирайтинг. К чему это приводит? На всех ресурсах, на которых публикуемся, мы моментально в в в влетаем популярные. Недавно у нас была такая история. Я делал для 2 компании исследования и написал пять статей. Так вот, пять статей все влетели в топ парка э, на протяжении месяца. Даже сейчас, кажется, четыре статьи до сих пор что находятся. То есть они просто через какое-то время уходят, потому что время истекает. Вот это вот и, и есть э, подход гораздо лучше, чем SEO-оптимизация. То есть это вы делаете более полезным текст, а не используйте дыры технические, механические или какие-нибудь статистические.
0: Олег, есть есть ли какой-либо софт который можно использовать для помощи всего оптимизации?
1: Да, конечно, есть. Категорически не буду называть его, чтобы не рекламировать. Но, опять же, допустим, к вам приходят какие-то маркетологи и говорят, а скажите, кто ваши клиенты, что они делают. Они потом берут, прописывают, находят через Google эти сайты, прописывают специальную программу, и эта программа ворует ядро семантическое. Потом они анализируют Google тренды и находят какие-то запросы, которые семантические ядра ваших конкурентов не находят. Получается, что... А потом вам показывают: Константин, представляете, вы теперь по запросу АБГД первый, а по запросу Елкамонайка -e третий. И вы думаете, ой, как здорово! Вопрос: а являются ли эти поиски частыми на вашей странице? Например, как мы используем ту же SEO-оптимизацию? Мы не модифицируем тексты, но мы наблюдаем за происходящим. Был момент, когда мы заметили, что на наши каналы, на наши ресурсы очень много поисков по стенографии. Я попросил Макса Колпакова, он сделал курсы стенографии из семи частей, и он очень просматриваемый. Потом у нас было много запросов по памяти, как память развивать. Мы сделали. Получается, как только мы замечаем, что какие-то темы ищут на наших сайтах, порталах школы трабл-шутеров, мы на них снимаем или подкасты, или снимаем на них курсы. И таким образом мы используем естественный трафик, а не искусственный
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать некоторые лайфхаки или фишки SEO-оптимизации?
1: Ну, например, у меня есть статья, как подобрать миллион тегов для YouTube. 847 дней длился эксперимент. Я взял 4000 видео и взял 2000 тегов, и под каждое видео я пытался подобрать свой тег. И, естественно, разные теги под разными видео имели разный балл. Под некоторыми видео тег имел 30 баллов, под некоторыми 0. Что-то я сделал. Я сделал так, что все 4 тысячи моих видео, они имеют наивысший балл. Причем YouTube показывает 50, а, скажем, специальный плагин показывает 100. Это означает, что у меня очень высокий запас. Любое SEO потихонечку течет. Например, вы круто сделали сайт. Допустим, вы занимаетесь, не знаю, там, продажей карт Таро или астрологией, и, конечно же, вам сайт нужен. Но чем больше людей заходят и быстро с вашего сайта уходят, он деградирует. Получается, все оптимизация, она дает кратковременный эффект. Но потом поисковые системы понимают, что вы зашли на страницу, а потом в них вернулись и продолжаете свой поиск. Вас не устроил результат. А чего хотят каждая поисковая система? Чтобы вы... Кликнули на первую ссылку, нажать то, что вам нужно. Тогда она может хорошей считаться.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как выглядит ваша презентация по навыку?
1: Ох, презентация очень большая. Она состоит из шести частей, где мы рассматриваем отдельно Google, отдельно Яндекс, отдельно рассматриваем LinkedIn, Facebook… ВКонтакте и YouTube. Я рассказываю, что а, есть несколько способов оптимизации для каждой сети, но самое интересное начинается на последних трех лекциях. Я говорю, а вот есть методика, которая позволяет писать тексты так, чтобы они нравились вообще всем поисковым системам. А для этого необходимо понимать, как работают движки языковые. Опять же, мой любимый пример, когда мы пытались Максима Колпакова раскрутить, когда мы искали слово «Макс Колпаков», нам показывались колпаки от автомобилей, это такие насадки на, на шины, такие фальш-панели. А теперь Макс уже сам Макс. Иля Куглин, когда мы его искали, не было ни одной фотографии, но когда мы сделали правильный ему лендинг, сейчас он в режиме инкогнита в Гугле на первом месте. То же самое «трэблшутер», «трэблшутинг». У нас была тоже куча людей, которые использовали эти слова. Это же на самом деле обычные термины из IT. И нам нужно было стать наиболее популярными. И вот мы как раз и рассказываем о том, как это делается. То есть неважно, какая индустрия, неважно, сколько в ней игроков, всегда можно рассчитать, за сколько времени, сколько материала нужно создать, какого объема, какого качества, на сколько минут, на сколько символов, чтобы на странице, скажем, первой поисковой с десятью ответами минимум 5 были ваши.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое SEO, будет трудно ответить. Хрен знает.